0: Neljä. Olivat vireillä Albertin silmät. Kumma ihmiske kotua vääntäyteinen paatti, niin kuin olisi kurkistellut kuhivaa muraespesään, laidasta laitaan. Ja taitava se oli rintavilta kohdaltaan mahtumaan vaikka pienemmän talontuvan laattia tilat paraskaariensa puihin. Ja kurosta kurkoon. Ja kurkoa siinä oli matkan vertaa vaikka pääskysenkin viilettää. Niin kuin nyt, liukuviistoin ja parisiipilyönneen, ennen kuin oltiin pesän suulta katon rajoissa ja takaseinän perillä keulan yllä oviaukon vapaissa ja ilman sinissä peräkokan takana. Laidasta laitaa ja kurosta kurkoon oli kihlakunta nyt kansaa pakillaan, humillaan huojaa ja tummillaan tunkoa. Virvaa kirjavin ja väivää vaavuin, väen vilinää häälyä ja himmiä, väri viskettä ja veranvakaata. Koska se oli vilahtamatta kasvopää täältä tai korvallehti tuolta, kun joku vikkelämpi kääntyi, palmikkolehti nakkasi niskoissa ja tytön kurkka malttamattansa oli utelias. Ja entäs muutenkaan sama vaimo ja levoton puoli paattia? Ei se riittänyt, että väriä oli puettu ylle niin, että silmiä soki. Rantua ja ruusuakin päähuivien liinaisissa ja vilkkua jos minkä kirjavaa ja minkä ruudullista pumpustyyvien hilkuissa ja kattuunien kukallisissa. Ei se riittänyt, vaan vielä piti olla jos mitä vehjettä ja västäräkin peliä muussa olemisessa ja liikkumisen livassa. Loppuakos oli esimerkiksi sillä, kun täällä oli kuritettava ja tuolla asetettava hiuspahoja järjestykseen – Juostessako löysääntyneitä vai kurkistellessako kirvonneita, tungettava puoleen ja silitettävä siivoille, käsin tasoitettava tai sormin suorittava karkurit ja kiusanhenget, vallattoma viskat tai harvan hapurat, säädyille ja somille päälaen tasoilla ja huiviliinan varjoihin. Missä tämä oli valmis ja suittu, siellä oli jo toinen toimessa. Ja harras ja alinomaa oli työtä kuin parvivilla pääskysillä tirskumisen tiukkaa ja tuikutusta. Entäs huivipäiden nypplää leukojen alla? Kuinka solmua tiukistettiin tai solmua löysättiin? Kuinka tykkää kullakin oli ja ketä haapersi mukaan ja oli näytettävä totisemmalta kuin olikaan? Ja leuannippaa edessi taistava sunnuntai täsmiin ja vakaviin. Tai ketä ahdisti mukaan ja veret oli päästettävä hilpeämmille, jotta oli poskiiho suvisillaan niin kauan kuin sentään oli veres vielä. Taisi olla niitäkin, jotka olivat ankaroita pelkästä kateudesta, eivätkä suvainneet, että muut ympärillä vielä olivat nuoria – kun heillä jo oli vuosia, ja sen vuoksi piukistivat huivinkulmansa niin kireille leukakoukun nyön taakse, ikään kuin nyyttisivät kasvonsa laintauluiksi ja paremman esimerkin muistutuksiksi niille, joilla vielä oli nuoruutta syntinä ja kevytmielisyytenä verissä, vieläpä kirkkopaatissakin, ja kasvopuolissa tuoreutta, niin että katsoa häpesi. Entäs miespuolilla ja päässä paattia, Käveleekö vartta niitun liepeissä ja havumetsän kupeissa ja siirtää silmänsä äkin nurmikon häilymiltä ja ketoaloilta vasemmillaan seiniviin tummiin oikeoillansa ja mäntytieheikön seisaan ja sankkaan tien ohessa, niin aluksi ovat aistit vielä ajan sokeillansa, äskeistä vilskan ja muuta värivilmoa ja luvan lupaa kunnes pienen tovin takaa äkkää, että nyt katseleekin havunneulasia ja muuta totisen vartista, jolla on toinen luonto ja liikkumisen laatu kuin tannoisilla heinänhuulilla ja korrenhiuksilla. Sama vaihto ja mielensiirto tapahtui tiedossa, kun vaimoväen kirjavilta osui katsomaan peräpuolille kihlakuntaa ja piitta piitalta näki pelkkää miespuolista edessänsä ja vakaata sen, minkä tanaa tuhdoille mahtui. Olihan tosin täälläkin tunkemista ja tuuppimista, häälyä ja hääriä, paikanhakemista ja paikalle juuttumista, mutta kaikki tapahtui vakaammin ja asettuneemmin, ikään kuin tahdissa ja tasaisuudessa. Olkapää painoi, jos tarvittiin, ja tilaa oli tehtävä, mutta ei muu ruumis oli Olihan tosi joukossa poikasiakin ja puolikäisiä tai muuten löysäverisempiä, jotka kyllä vilkuilivat vähän ja pälysivät ympärilleen. Muutamat niinkin, minkä vain kurkuntappia oli käännettävinä takaniskoissa. Mutta mieshankkinaisia hekin sentään olivat, ja se järki ja ymmärrys päässä, ettei näin matkan alussa, ja kun ei vielä oltu liikkeelläkään ja lähdössä, sopinut muu kuin totisena pysyminen ja juhlallisena oleminen, vaikka katselikin. Ja kukas sitä paitsi, ellei varsin ajaton ja suuhölppä, olisi aloittanut pakinat ja lähijutut naapurin naapurivierille niin kauan kuin vielä liikuttiin ja oli tulemista ja sohimista, eivätkä kaikki istuneet paikoillaan ja järjestyksessä. Hyvän päivän sopi sanoa ja nyökäistä lähikulmille ja sivupuolilleen ja ilman helteet todistaa paahtaviksi otsahikää pyyhkiessä kulmilta, mutta enemmän tarinajuonet olisivat olleet ennenaikaisia ennen kuin oltiin matkalla. Ja istuttiin rauhassa. Vakaan oli siis tässä päässä paattia sekä pään että suunpito, ja seurakunta toistaiseksi sen arvoista ja niskanykäistä kuin sopi ja otollista oli, näin kirkkomatkaa alettaessa, ja ennen kuin kielen langat olivat lauenneet. Kukas ja mikäs olisi kangottanut esimerkiksi Juvanin vaarin niskannyön siitä nököstä ja niiltä jukoilta, joihin se oli asettunut. Ja saanut hänen vaivaamaan itseänsä ja katsomaan sinne käsin, jonne hänen ei ollut syytä katsoa ja tarvinnut katsoa. Esimerkiksi kahinoihin hänen selkänsä takana ja vaimoväen kuhinoihin keulapäässä paattia. Samoiksihan hänne tiesi ja samanlaisiksi kuin ne olivat olleet keulapuolilla jo tätä edellisessä kihlakunnassa, joka oli lahonnut ennen kuin tämä nykyinen veistettiin. Ja siinäkin kihlakunnassa, joka oli sitä edellistäkin vanhempi, ja jossa juuvani vaarina oli istunut hänen oma isoisänsä ja hän itse ollut naskali vielä, vaikka jo silloinkin Iisakki nimeltään. Ei juuvani vaaria olisi mikään kiskonut turhia kääntelemään ja pielille pälyilemään, ellei ollut jotain toimentekoa aluille pantavana, jonka ajan hän parhaiten tiesi. Niin kuin esimerkiksi sen, koska paattia oli alettava livutella rantahuoneen ovesta ulkopuolelle ja haettava airopuut käsille. Se aika ei vielä kuitenkaan ollut esillä, koska väkeä yhä oli tulossa ja paatissa kolahteli milloin kauempana keulapäässä, milloin lähempänä takana, kun joku myöhästyneempi taaskin loikahti pitkoshirsiltä paatin parraslaidalle ja haki itsellensä tilaa. Ulkopuolellakin kuului silta yhä notkahtelevan uusien saapujien tullessa, ja vaari pysyi siis edelleen hievahtamattomana ja päänniskaa kääntämättömänä. Eikä vaari suinkaan ollut yksinäinen ja ainoa vakaisuuden perikuva ja suolapatsas peräpuolen miesväkisillä piittapenkeillä. Varmastikin vainion perän heikki voi kilpailla hänen kanssaan pidon ja muun päähartauden liikkumattomuudessa, vaikka olikin muuten verrattomasti lauheampi mies kaikelta ruumiinololta ja muulta kasvojen verkkaudelta. Olipa härmälän hermankin tällä haavaa ja näissä kirkkomatkan vaiheissa, ikään kuin olisi mies tovinajaksi ja vaihteeksi pudottanut kuin kielensä ja lykänyt mielensä elohopeat taskuun ja kököttelisi piitalla tuppisuuna kuin kirkonpenkin istumisen esimakua opetellen ja leuanpidon visuutta harjoitellen. Eikä Henrikssonkaan muuta liikkunut ja ruumista hievahtanut kuin sen, että hän edelleen vasemman olkapäänsä ylitse luotsin silmineen ja vaarinottoineen piti lukua saapuvista ja oli jo kahdeksissa kymmenissä laskuissaan sekä ihmeissään kuinka tuliaa yhä vaan näkyy riittävän. Nytkin saapui kulmalla Nananias ja kömpi vaivalloisesti jäsenineen paatin puolelle. Kangistunut jo hänkin niin kuin itsekin, vaikka muinainen merimies myöskin ja omissa vuosissa. Olihan seassa kyllä nuoren salkoakin ja varsin velaveroistakin ja virpakasvuista vielä. Akut ja oskut ja muut poikaset lisäksi, sekä reistaa semmoista kuin Brynolf ja Eevert ja muuta kolmas talvivarsaa mieheksi, joilla viikset vielä olivat niin verestä huulipartaa, että niiden alitse vilkutettiin nauruhammasta ja hartiat niin löysä saranaisia, että olkaa viskeltiin muuallakin kuin työnurakassa. Mutta näin seurassa ja ikävuotisten parissa sekä pyhähuomeltaisissa mielialan vaisuuksissa ymmärsi irstasverisempikin mahtaa itsensä sekä asettaa kasvoolonsa ja muun liikkumisensa siivoille ja sopiville. Ja sitä paitsi, jos muistamme ja miellämme äskeistä metsänrantaa niittyaudon lievemailla, niin järäkkäpuut ja honkavartiset ne ovat, jotka metsälle maut ja saloisuudet antavat, eivätkä versontaimet ja norkospuut kuinka vehmatkin ja vesanoksaa lykkäävät. Miehistä siis, vakaaveristä, vakaa verkatakkista, verkastuumaista, oli kiilakunnan näkö ja hahmo, tihuisa tuntoja tukeva tana, rivi riviltä sankkaisen hartiaisen istuja väen, perätuhdon korkeilta keskipaatin notkoon, vaan siirsipä silmää edemmät täältä jalkavan hahde jatkuvaan kuroon, ni niin muoto muuttui ja vaihe vaihtui, ja ahtoi naista, vaimoa, lasta, laitojen kaari kupuvin kyljin, keulavin nousuin. Ahtoi vanhaa ja nuorta, tertun tuorta ja karrenkuorta, kuorta, tihuvin taajoin, häilyin huojuin, kuin niittyinen tienoo heinänsä tukkaa, kukkaa ja kuloa terän tähdillä ikin, tähillä myös, halluilla lakastumilla, leuhdoilla, lauhtuilla, viehkillä, vaivuilla, sukunsa osan, vaimosen heikon, vaimosen vahvan, hauraan ja huomaisen, neitosan, äitisän, turhilta, totisilta, kirjoilta, lievyltä poven ja helman. Albertsis. Toistalon kätkömieli ja silmäaltis poika peräpiitan nipukoilla Lahden perä lautamiehen kyynäsvierillä oli varjoltansa ja isompiensa kyykiltä kuin vahdissa, ettei mitään nyt näkemättä, jota saattoi huomata. Olikin tässä, kun jotain tapahtui ja täältä korkeammalta katseli, näkemistä yltänänsä ja ruokaa silmäin täydeltä mieleen. Vene oli nyt jo miltei kukkuralla väkeä, Koko jänteikäs loiva juoksu peräkeulan alenemilta keskipaatin vankoille kaartumille ja yhä ylpenevä laitaisa nousu sieltä kuin laaksokouruilta keulapuoleen rintavaan laveuteen ja kokkapuun kopeaan, kärkevään käyrään oli tukottu ja tungottu kirjavaa kansaa, vilipää ja vakavaa, kevyistä yksinä, raskasta summana. Ihmistä ja reunamilleen kansoitettu veneen yllä ahmotteli rantahuone harmaita hirsiseiniänsä, viikkoisilta rauhoiltansa kuin hämmentyneinä tähän nykyhälinään havahtuneina. Rantahuoneen oven ulkopuolella makasi aurinko kuin mahallaan vesillä ja avarasta oviaukosta tunkia tulvi rantahuoneen sisiin kuvastelevaa heijaa ja valon häälyä. Niin ylemmäärin, että pimeät torsiparrujen yläpuolilla melkein sokaistuivat hämäriinsä ja seinähirret vedenpinnan rajoissa ja alapuolilla tuntuivat melkein kuin antavan myöten tämän ylipaljouden tieltä ja mutkittelevan ja polveilevan merkillisesti. Saivat kuin samettia ja haaluvaa vehryttä harmaisiinsa ja olivat syllän syvyyksiin kuin kynttilöillä valaistut aina alimpaan perushirteensä asti pohjahiekan vajoissa. Seinilläkin huppeli ja hyppeli suuria valoläikkiä, kuin olisi veden heijen veneen kupeilla ja rantahuoneen edustoilla huvitellut työssä juhannuksinakin ja ripustellut hirsille rakosaumoihin avarasilmuista nuottaverkkoa, joka alinomaa vaihteli kokoa ja väliä ja jota alinomaa oli sormittava uuteen asuun ja riippuun, kuinka häilymeressä muotoili varjoansa. Äsken pesänsä ja poikasensa jättänyt pääskynenkin palasi tavan takaa rantahuoneen oville ja läpytteli tuokion tovin siipinensä oven suussa ja näytteli hohtovalkoista rintapaitaansa ja silkin tummaa sinitakkiaansa Sekä näytti kärsimättömältä, kivisti, kivahtikin ennen kuin otti luovinsa ja katosi takaisin ulkoilmoihin. Sanoi kai kovan sanansa ja kiraisi, että kauan tällä kertaa kuhnittekin, enkä minä pääse pesää. Oli heie ja ilman häiky epätodellinen, varsin todellisen kirkkokansan yllä. Oli valoa yllin kyllin, mutta sen kutoi hämärä rantahuoneessa omilla langoillaan niin, että se sakosi huikan katteisiin ja valon yltä oli kuin läsnätöntä sokaa silmään. Istuivathan sitä paitsi kaikki muut, paitsi peräpiita väkikasvot päin rantahuoneen seinäselkoista oviaukkoa, jonka ulkopuolella aurinko oli niin valtoimillaan kuin ikänä juhannuspäivän aurinko saattaa olla valtoimillaan, kisaileva veden liekuilla ja pilvettömän suvipohdan ilmoissa ja kullan huiduissa.